0: 都到了我们的非物质草单环节了，你正在收听的这首歌曲呢，是来自宝岛台湾的一支以客家话为创作语言的乐队，叫做声祥乐队的作品《面帕版》。我仍然是大家的老朋友深深野。那么承接之前节目我们提到的主题，我们今天接着来和大家聊音乐。那么仍然请到了我的好搭档，我的爱人同志无忌。那么请无忌还是先跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是无忌，又见面了啊！时间过得真快，距离上一次做嘉宾来我们的节目，仿佛就是在昨天，<笑>竟然就是在昨天。那么
0: 本期节目呢，我们仍然来讨论我和无忌在二零二零年底经历的这场听觉盛宴。那么我们之前的两期节目跟大家介绍了其中的一支乐队万能青年旅店和他们的新专辑。那么接下来的两期节目呢，另外一支乐队就要登场了
1: 、呃。现在很多人可能已经没有那个聆听专辑的这种习惯了，因为大家已经很习惯于用数字的方式在聆听。呃，相对于比如说十年前、十五年前、二十年前，大家上中学、九十年代、两千年那个时候买磁带、买 CD， 呃，那个时候大家可能更多是一张一张专辑的听，是吧？比如说我们印象都特别深的周杰伦。范特西啊，呃孙燕姿的风筝啊，陶喆的黑色柳丁啊之类的，对吧？但是现在呢，因为数字的东西特别多，大家都是单曲单曲的，偶尔你可能有一个歌单，这个歌单里边有好多好多的乐队，但是专辑仍然是一个乐队也好，一个音乐人也好，呃，一个演奏家也好，他最完整的音乐作品的表现形式。所以，如果你想在就是做一个严肃认真的乐迷，是吧？或者说想在聆听上有一种不一样的体验的话，我们建议还是可以。多去尝试一下专辑这种载体和聆听方式，这样的话，你可能对它有更深入的整体性的把握和理解。
0: 当然了，我们承认，就是数码科技已经全面的改写了我们生活的方式啊，它也当然是改写了我们聆听音乐的方式。就是我之前可能有发过朋友圈感慨过的事情，我们以前可能会。整张专辑的去听一一,一盘磁带，一张 C D， 甚至是 A 面、B 面有这样的概念。那现在反反
1: 复复的听，对。
0: 然后当年你可能和你的同桌还要分享一副耳机，那当然会产生很多很多的故事。然后你会非常的关注播放音乐这些硬件的更新换代，它用的是磁带啊、C D 啊，还是我们后来用的 M D、M P 3对吧？等等等等，但现在可能很多人已经不用这些东西了。大家最常听歌的时间大概就是在车里，你不管是开的车还是通勤的路上。路上对，当然了，这是听音乐的场景。那从设备上来讲，那大多数人当然是通过手机，所有的智能终端的这个设备来收听音乐了。呃，总而言之呢，就是二零二零年流行音乐界呢仍然给我们。贡献了这两张年末大礼包，就是、足以让乐迷觉得是一个大丰收的两张专辑。那一个是上一期节目我们已经介绍过的，来自河北石家庄的一支叫做“万能青年旅店”为大家带来的叫《纪西南陵路行》。你终于把这
1: 名念清楚了。
0: 非常感谢你上一期为大家的介绍，我就此时此刻已经把这个名字深深的刻在脑海中。<笑>那么这期节目呢，我们接着跟大家聊音乐，聊的就是上一期已经跟大家说过的，在二零二零年十一月叫做《生》。飞翔乐队的。摇滚乐队出版的叫做《野莲出庄》这么一张专
1: 辑，来自宝岛台湾的一支乐队，是
0: 来自对岸的。我们认为是这二十年，甚至是接下来的几十年间，将是整个华语流行音乐乐坛最重要的一支乐队。就因为上一期，其实我们已经跟大家说过了，就是如果在我和无忌的心中有一个排行榜的话，今天这支乐队才真正的是
1: top of the top。就是如果大家相信我们的品味的话，我们认为这是华语乐坛目前最具有。有分量的一支乐队，就这么说吧，只要台湾有这个金曲奖评选。嗯只要这个乐队参选，几乎每次的最佳乐团评审团致敬大奖一定是他们、嗯、这个这个名字可能大家不是特别熟悉啊，对吧？生祥乐队是生活的生，赵忠祥老师的祥。<笑>啊、你一听这个名字就特别土，对不对？没错，他是一个中年人对啊为主的这么一个乐队，不年轻也不酷，甚至如果你见过他们的现场的话，你就会觉得他们嗯真挺土、嗯，非常土，啊、能穿个 T 恤，穿个大松松松垮垮那种居家服的感觉，
0: 就是好像和我们想象中的摇滚。乐队的那个形象就是很远，那种标新立异，那种特立独行，太远，太远了
1: ，嗯、绝对不是那种奇装异服的对。对
0: ，走在街上，你一定不会把他们想象成音乐人
1: 。呃，甚至朴实的，有像农民的那种形象。呃，主唱还戴个眼镜，还
0: 不是拿吉他，拿一把乐器，对,对,对，非常典型的民族乐器。对,对对，这支乐队两次在台湾金曲奖打败了五月天。就是大家知道，五月天跟周杰伦基本是最受评委喜欢的两个宠儿，<口>只要周杰伦入围最佳男歌手，一定是他。只要五月天入围最佳乐团，不出意外一定是他。但是呢，这个很不幸的意外，摇
1: 滚天团被中年大叔们打败了啊！是至少在评奖这个环节打败了啊！就是音乐风格是完全不同的风格，是吧？呃，这么说，大家如果看过呃《乐队的夏天》第一季，是吧？里边有一个挺生猛的年轻人的乐团叫九连真人，是吧？他们两个小小男孩，一个吹唢呐啊，一个弹吉他，然后唱的是客家话。然后马东也好，张亚东也好啊，不吝赞美之词说，说哇，在他们身上听到了淋漓的元气。但其实，如果你要知道声响乐队的话，你就会知道九连真人是在遥遥的向他们对岸的这些前辈在致敬啊，可以说深刻的影响了他们
0: 。从他们的这个编制和他们九连真人整个的这个创作内容方向。几乎是你完全
1: 可以在生祥乐队里面找到，就是他们的生级。对，它滋养了他啊，就生祥乐队滋养了九连真人这样的乐团，对对吧？
0: 对对对，你就知道这种乐队从哪儿来。就是他
1: 不是说凭空而出，嗯、他突然想到我要唱客家话，我要用唢呐，不是这样的啊，因为他们在他们之前十几年，生祥乐队这么已经这么玩过了。啊，他们是非常典型的后辈，当然年龄也在那放着，功力也在那放着，是吧？这个相差不以里许计吧，可以说。对对对。呃，如果说您是一个小众电影的爱好者，这两年呢，台湾产出了两部在他们这个金马奖上得大奖的的啊小众的电影，一部叫《大佛普拉斯》，一部叫《阳光普照》。而这两部电影的全部的电影配乐都是林生祥做的，也就是这个生祥乐队啊，他的名字生祥乐队的这个主唱给他做的电影配乐。早年我们知道罗大佑就是给电影做配乐出道了，是吧？给那个搭错车。啊，做这个电影配乐啊、呃，不管是在大众综艺上节目上看到的这么一种形象啊、呃，能看到圣象乐队的影响，或者说从电影配乐里边，你可能略微的可能感受到他的这个风采。呃，总之这支乐队在虽然说并不为那么广大的大众所熟知，但是在专业影业、乐评人和专业乐队的这个圈子里面，呃，他的评价应该说是非常高的。北京有一家非常著名的唱片店啊，到现在还在卖这个 CD 啊、黑胶啊，这么一个唱片店叫“读音唱片”啊，独立的“读音乐”的“音”。大
0: 家可以在微博上搜一下
1: 啊。唱片店在北京已经坚挺了有十几年了吧？很多乐队都是他们的常客，他们也帮着做一些专辑的发行之类的，比如说新裤子，就是在他们那儿做了很多的这样的事情。我有一次在这个店里边逛的时候呢，跟他们的伙计聊起来，他们伙计挺热情，说：“哎，哥们儿，你要听什么听什么碟啊？”我说：“我想找一张台湾的声翔乐队的《菊》。”花夜行军啊，那是他们2002年的作品。我想找一张那个 CD 或者是黑胶。这伙计一听就，哎呦，哥们儿，你品味真不错，那张专辑可太牛逼了啊！不管是编曲、演奏、概念、演唱，哇，太牛逼了。他说那也没得说。我当时一听这个，我说那这个唱片店还是有品味的。
0: 朋友们，刚才是一段非常典型的商业尬吹啊。总之呢，就是这个乐队你可能还不知道，但是他们确实在业内是有非常之高，甚至是有一点神秘的
1: 高度的这样一支乐队。看起来特别土，你也不太知道，<笑>但是它绝对是一个特别特别有分量的乐队。只要你能听过他们的音乐作品，认认真真的呃听下来，你绝对会有所震撼。这是一个绝对会颠覆你传统流行音乐或者摇滚音乐聆听体验的一个乐队。就这么说吧，你绝对不可能说是把他们放在你的某个，呃，随机的一大堆的歌单里边，啊，走在路上随便插个耳机就听，因为不是说听他们要有特别有仪式感，说像宗教般的虔诚一样坐那儿听，不是这样的，而是说他们的这个作品太不一样了。如果说你的歌单里边有一些老摇滚，是吧？国外什么 Beatles 啊、Pink Floyd 啊，或者是国内的、啊、五月天、陈奕迅，是吧？这个张楚、窦唯这些，你给他们放一块儿。只要是用随机的这种模式听，一定会非常出戏。<对>跟深深也我们俩讨论过，如果说把他们的作品放在歌单里边，啊、走在路上听一听都挺舒服的，是吧？不管是你走路上班、坐地铁、看书，哎，突然来一首生前乐队的歌插在里面，你会整个人就出戏了，或者说整个人就精神了，对,对吧？就特别精神。呃，这完全不一样啊！啪啪啪，完全不一样。那个唢呐也好，鼓也好，吉他也好，演唱也好，都不一样啊。所以说建议你啊，如果说有空想听，找一个相对来说安静的场合、完整的时间来来听。刚才录节目之前，我也在家里重新听他们的专辑，还是有非常震撼的体体会。
0: 嗯，那么说到这里，我们就先来播放一首声响乐队之前的作品，这也是无忌在录制今天的节目之前收听的一首，他们发。发表在二零一六年的作品《七我庄》，七是七负的七，我是我们的我，庄是村庄的庄。这首歌呢收录在他们二零一六年发行的概念专辑《伪装》，围是包围的围。这是一张以反对台湾重工业化为表达内容的一张双专辑，他甚至以反对高雄武清石化工业为明确的宣传口号。《弃我庄》这首歌开篇就是高耸入云的唢呐声，你听，气势汹汹的控诉和呐喊来喽！
2: 金崖族，金崖族，风调水美。金崖族，金崖族，海雄风骨，民翘起。金崖族，金崖族，人心正。硬来走，硬来走，大刀相送，国中眠。
0: 电台非物质草单。我还是深深野，今天是我和搭档无忌为您带来的音乐分享。我们刚才听到的那首气势汹汹、充满战斗力的作品，来自声翔乐队在二零一六年发表的作品《七我庄》。中间电吉他和唢呐的 solo， 如今听来仍然让人觉得热血奔腾、生生不息。那么，我们还是回到今天我们要跟大家讨论的声翔乐队二零二零年十一月发表的这张新专辑。Thank、you 野莲出征，那么野莲出征呢？这四个字很简单，野莲是指一种蔬菜，我们等一下会再跟大家展开来讲。出庄呢，就是离开村庄啊。那大概可能大家对这四个字有一些模糊的这个印象，我们等一下再继续谈它的内容。那么想跟大家说呢，是这张专辑的发行和出版呢也非常有意思啊。针对于生祥乐队这支乐队而言呢，在二零零二年的时候，台湾正式加入 WTO 世贸组织，彼时呢，他们还叫做交工乐队。这支乐队在当年呢发行。那一张专辑叫做《菊花夜行军》啊，很多台湾对岸的这个。乐评人呢，把它称作这个菊
1: 花，就是就是菊花的意思，啊，不是那个菊花的意思，<笑>就是植物菊花啊。陶渊明喜欢那个菊花，不是某些人喜欢的菊花。OK，
0: 他们发行了《菊花夜行军》这张专辑。那这个对岸的乐评人呢，很多人说是唱出了台湾农村转型的痛苦、悲哀和愤怒啊。十八年之后呢，二零二零年，然后面对这个台湾马上要迎来的来自美国这个含有莱克多巴胺美猪进口这件事实呢。很多人感到担忧的是，台湾的农业将会经受到新一轮的这个冲击和改变。于是呢，盛翔乐队在二零二零年的十一月呢，发行了他们这张《野莲出装的专辑，是以实物来进行这个音乐创作，是一张非常明确的概念专辑。我觉得这是不管在华语流行音乐，还是在整个全球的这个流行音乐里面来讲，他们是把概念专辑这个。呃，音乐制作的理念和方式发挥的淋漓尽致的一支乐队。什么叫概念专辑？其实概念专辑就是你在做一张专辑之前，不是以包装这个歌手本身为出发点的，而是说我们先从一个概念本身出发。比如说，我想要。讲述一个童话故事，我以一个社会议题，然后来进行设计，然后整张专辑的，比如说十到十二首歌，甚至是双专辑，那么所有的歌曲都来围绕这个主题进行演绎、进行发挥、进
1: 行创作。然后我突然想到了林俊杰的《三国》，那
0: 可能只有那一支。就是哎，这个就是区别所在。我今天还在想，比如说我们最熟悉的，可能像周杰伦，为什么我我会把他和概念专辑联系起来呢？是因为如果要是从。周杰伦最早的专辑开始听的话，我想大家对他的专辑封面应该是有很深刻的印象的。他有的时候可能是穿军装，是吧？然后有时候是把自己想象成黑手党啊，有的时候还是自己是牛仔等等。半兽人对，但是他那些专辑呢，有一些歌曲的创作是概念先行，然后再来围绕这个概念进行发挥。但是他整张专辑其实相对来讲，他的概念并不是那么明确和集中的。没错，什么是概念专辑？其实大家如果要是呃是严肃乐迷的话，可能听过，比如说像张艾嘉的。忙与忙啊，他专门就是讲都市丽人的，当年九十年代的都市丽人的都市,都市女性
1: 有多么的忙碌，顾不上谈情谈恋爱，爱情也不顺畅，就是一个非常
0: 明确的白领是什么样的一个形象，<对>他那张专辑就是来建构这个形象。<对>然后还有像达明一派的《石头记》，我们就对这个乐队不再、嗯、不再继续展开了啊。比如说还有已经被奉为神作的，像王菲的《预言》嗯，嗯、它里面几乎所有的歌曲都是。以比如说像什么这个阿修罗啊、<对>香奈儿、啊、错，这百年孤独啊，<对>都是展开一个像寓言类似这样的一个讲述的。然后还有像大家熟悉的像阿密特。这是张惠妹经常说，就是她先搞成一个阿密特这样一个形象。什么是阿密特呢？然后她歌曲里面整张专辑都在集中的来塑造这个形象。然后还有像这个前两年很火的林宥嘉的那张专辑叫《今日营业中》，他把自己想象成一个便利店的这个打工人。嗯、我在这个便利店里面呢，就给。都是这个迷茫的人、忙碌的人、愤怒的人、哀伤的人，来唱出他们的心情和生活、啊。这些相
1: 对来讲还都还是比较商业的
0: 。对，比如说像二零二零年啊，这个绝对的热搜榜首五条人、嗯、他们的这个。创作专辑里面有《现成记》，<对>有这个《梦幻丽莎发廊》，<对>这个都是非常明确的概念专辑。专辑在西方就更不用说了，比如说像吴忌非常喜欢的 Beatles， 他们有一张伟大的专辑《s e r g e n Pepper's Lonely h e a r d Club Band》，对吧？对
1: ，这张专辑叫做台湾的一本特别搞笑啊，叫做《胡椒君草寂寞芳心俱乐部》啊，其实这个直译过来就是 s e r g e n Pepper 嘛，就是 Pepper 就是胡椒那个词嘛，但是你音译的话应该叫做。帕破军事，什么寂寞之心俱乐部乐队啊，就是他们把自己想象成这么一个乐队，然后这个乐队要去表演，那他们唱什么歌，然后你在现场还能听得到啊，就比如说像这个主题曲里面。就同名的这这首歌里边啊，好像他们四个人还分饰好几角这个麦卡尼呢，就把自己当成主持人说，说、啊：“我们这有个乐队啊，来来来，把大家这个请上来，给大家唱一唱，是吧？”然后他们就开始就是完
0: 全的角色扮扮演了，就大家可以把概念专辑想象就是 cosplay， cos <play> 对，用声音里面的 cosplay、啊。对，还有品像 Pink Floyd 的 Wall， 对吧、嗯
1: 、？The Wall 民强，包括像
0: 这两年更有影响力的流行歌手，比如说像 Coldplay 的，他们的最近一张专辑叫呃，也不是最近啦，就是可能我们这十年。比较熟悉的《Ahead Full of Dreams》，他就是完全想象成一个游乐场，对吧？然后呢，完全发挥自己的想象力去想象一种游玩、去嬉闹、去释放的这么一个状态。嗯嗯、然后还有就是 Beyonce 的《Lemonade》柠檬水、嗯，包
1: 括我昨天 Q 到的，说这个词作完全超出了作曲者的、演唱者的能力水平的《江湖》啊，周华健的《江湖》。它也是一张概念概念大碟。总
0: 而言之，为什么我们前面给大家举了这么多中外的所谓的概念专辑？你也会发现到，我们所有举到的这些歌手、这些音乐人，概念专辑并不是他们一。比较长的这个音乐生涯里面最重要的一个组成部分，可能是灵机一动说啊，我今年就来给大家做一张概念专辑吧，或者是如果有了这个概念的想法，一个比较新颖的想法或比较成熟的想法之后呢，他说那我来做一张概念专辑。
1: 它像一个动机，它像是
0: 一个动机，它来的非常偶然，非常随机。但是像声响乐队这支乐队呢。他的这个概念专专辑呢，是一直从他的整个乐团的成军一直到现在，从
1: 头到尾到现在，几乎每一张都是，
0: 几乎每一张都是概念专辑。所以讲到这里，为什么说声响乐队是华语流行乐坛最重要的一支乐队呢？就是因为它相较于比如说像万青这样的摇滚乐队，除了在音乐的表现上出类拔萃，总是能够不断的带给乐迷这种丰富的推陈出新的聆听体验。我觉得更重要的是，他们经历了种种的变化，这里面有，呃，人员上的更迭，有专辑上的成功。呃，不论是市场的还是专业的反响，然后这里面还有他们参与社会运动的成功或者失败的经历等等。呃，如果算起来，从上世纪林生祥本人啊在大学时期组建的一支叫做“关子音乐坑”的乐队，到后来林生祥和他创作生涯最重要的一个合作伙伴，也就是作词人钟永峰展开合作，到今天，他们的创作生涯将近三十年了。而在这三十年间，他们始终都在围绕台湾的农民工进行创作。这种创作不只是一种外部的观察，它和我们之前谈到万青的时候说到的那种观察是有着天壤之别的。就是除了声翔乐队现在编制内的其他乐手以外，林生祥和钟永峰都来自农村。然后他们对这个台湾农民的观察和写作是建立在大量的生活经验或者说生命经验之上的，甚至可以说，你听声响乐队的作品，几乎就是在看一份鲜活的、动人的近三十年间台湾农民的田野调查报告。无论他们在音乐作品上取得多么大的市场反响，以及呃，他们个人作为音乐人。对吧？职业生涯所获得的那种成功，他们始终都没有离开过土地，没有离开过农民。这种在音乐创作取向上的坚持，唤起了我和无忌对这支乐队一种高度的敬意。我想，这种肯定是远远高于我们对音乐人评价的维度的。对，那么我们先给大家介绍一下最新它的这个构成，就是这支乐队现在的组成。它不是一个就是我们最常见到的一支乐队的几大件儿，鼓啊、贝斯啊、吉他啊、主唱，对吧？这四个，然后他这个乐队的组成很有意思，其实是一个七人的编制，而且作词人在里面实际上也是一个非常非常重要的存在。就跟万青一样，就是基庚在某种意义上定义了这个万青的话呢，声翔乐队里面的作词人叫做钟永峰，在某种意义上也是定义了声翔乐队主唱声翔。他自己的乐器呢是一把电乐琴，这是完全由声响本人创造出来的一个乐器，电乐琴。如果大家看过《海角七号》，大家看过《海角七号》的话，里面茂博弹的那个圆圆的，像三弦一样，有点像软一样，那个就是乐琴。除了这个主唱声响，作词人这个钟永峰，他的吉他呢是来自日本的，叫做大竹研来主奏吉他，贝斯呢是同样来自日本的早川彻，还有他们的这个鼓组。鼓就是整个的这个鼓组是来自日本的一个爵士乐的这个鼓手，叫做福岛纪明。另外，他还有两个组成非常重要，一个是打击乐，叫做吴正军。这个打击乐和他的鼓呢是完全分开的。另外一个呢是他们乐队一个非常标志性的存在，就是唢呐。他们现在的这个唢呐的主主理人呢是一个非常年轻的唢呐手，叫做黄博玉。啊，这是他现在最新的一个构成的编制
1: 。咱们上一期说到万青。万青特别有标志性的是他那把小号，那在声祥这边呢，它标志性的就是这个唢呐，啊、呃，其实这两年很多人在网上说啊，说唢呐是一个特别流氓的乐器啊，说特别流氓的中式乐器，为什么呢？只要唢呐一开枪啊，那别的你都听不着了啊，因为它的这个音域是最高的，就是你不管后边哪怕是个交响乐团，前面只要放一唢呐，你就只能听到那唢呐，呵呵对。但是大家不要对它有偏见，是吧？因为这个唢呐在这个里面其实是非常非常好听的。其实
0: ，呃，这个中国的摇滚乐开始使用这个唢呐，有相当一部分程度跟国外的这个，比如说像 The Beatles，、嗯、像后来的 Paul McCartney，、嗯、他们会把这个苏格兰风笛用到这个摇滚乐里面。它形成的这种就是极细极高的这个音音质，音乐和下面摇滚乐、嗯、摇滚乐的这个托底，它构成的这种张力，其实、这个、你刚说到
1: 那个 Beatles 里面用苏格兰风笛打举，苏格兰风笛可洋气了。是吧？麦卡特尼呢？他把。苏格兰风笛和军鼓加一块儿，做出那种军歌葬礼的那种感觉，是吧？大家都知道，那苏格兰风笛是送葬的时候经常吹那个嘛。对,对,对。对但是那个澳大利亚有一支非常老牌的国宝级的乐队叫 ACDC，ACDC AC 呢有一个专门写摇滚的一首歌，里边就是他这个主唱也去吹那个苏格兰风笛。我天，那天听那个苏格兰风笛的时候，我就突然觉得这玩意儿特别像唢呐，几乎、哦、是一样的。
0: <笑><对>其实唢呐和风笛它的这个音色非常相似，唢呐。在中国使用的场合和这个苏格兰风笛在苏格兰使用的场合非常类似，重完全重叠，几乎其实就是红白事儿，一是结婚，一是送葬。为什么采用了这样一种音色的乐器来在这样的场合进行这个吹奏？如果有这个，比如说搞社会学、人类学研究的小伙伴，可以跟我们在这个评论区稍微做一下这个解释啊。好了，我们就会继续回到这个生祥乐队的介绍来讲。我们想从这个整个的线性发展的这个角度呢，再跟大家稍微介绍一下这支乐队。无忌想等一下想跟大家稍微多去展开讲一下，什么叫做在这个流行音乐领域里面的知识分子创作，他们怎。么。接触音乐这些我们就不讲了，我们就从他们开始形成编制，开始出版专辑、发行专辑这个角度来讲，最早大概是在一九九八年，然后他们慢慢组成了一支叫做“交工乐队
1: ”。交通的交，工人的工，就讲这个农忙时期嘛，是吧？这个工人说实
0: 在话，这个“交工”这两个字在台湾好像被大家当做一个很特别的存在啊，他们一点都在大陆一点都不特别，<对>就是农业互助合作社，就是农业互助合作社。对，对对对对意思？农忙的时候啊，这个农村就形成一个。很有机的组织，大家都来先忙我们家的，再来忙你们家的，再来忙他们家的，整个农民被组织起来，
1: 交换着工作，还效率也
0: 会提高嘛？嗯、啊，就是这样，所以他们叫做交工乐队。那大家从这个名字上也完全可以感受得到，他们是一支完全来自于农民，站在农民立场上来进行这
1: 个创作的乐队，特别土，农民写作。
0: 为什么在一九九八年呃正式成军呢？是因为林生祥和钟永峰刚才说他们的作词人，他们来自呢。台湾最大的客家人的这个聚集区在高雄的美农、嗯、这个地
1: 方对。这个美农是讲客家话的，这个跟福建呀、啊、江西啊、广东啊一些讲客家话的地区，实际上那都是从那边迁过去的啊。美农基本上是福建吧，哈，福建和广东应该是。嗯，比如说叶剑英最著名的就是客家人，梅州嘛
0: 。美农这个地方呢，在上世纪八十年代的时候。美农也开始经历它的工业化，它是一个非常传统的以农业为支柱性产业的这么一个地方，所以在经受工业化的过程中呢，它对于水资源的需求就开始越来越大，所以要在当地兴建水库这一件事情呢，在美农当地引起了极大的反弹。当
1: 地主要考虑是污染环境
0: 。然后刚刚说到的声祥乐队的这个作词人钟永峰呢，他在当时实际上就已经加入到了。呃，美农当地的反水库运动中，他们组建了一个叫“美农爱乡协进会”的这么一个组织，然后组织这个乡亲呢搭乘夜行巴士远赴台北，然后抗议水库的兴建。在他们的这个有效的动员和游说下呢，立法院在九三年到九四年间就把这个议案给删除掉了。但是到了九八年，这个政坛更迭。这个水库的议案又被提到了实施建造的计划之中。这个时候呢，刚刚服完兵役的林生祥回乡呢，也决定加入到这个反水库的运动中，所以呢，就和。钟永峰一起成立了这支交工乐队，积极的加入到后来的这个反水库的运动中。所以他们呢，想要出版专辑、制作音乐、进行音乐创作。用钟永峰的话来说呢，就是要做一个文化的原子弹。当然后来钟永峰说，这都是为了拉拢林生祥来做这件事情，硬掰出来的一些一些 title。搞社
1: 会运动啊，说白就搞运动。社对对对，总
0: 之就是搞社会运动。所以大家也看得出来，在最开始呢，他们就是很明确的要直接介
1: 入现实，反贼。脑后有反骨，嗯，
0: 所以他们出版的第一张专辑呢，叫做《我等就来唱山歌》，就是在这场社会运动的过程中完成制作、完成创作的，几乎记录了整个美农地区在九十年代初到九十年代末两次翻水库运动的全过程。这就是一张非常典型的概念专辑。那么如果说第一张专辑《我等就来唱山歌》是一张振聋发聩的革命性的作品的话，那么接下来他们为流行音乐贡献了一张可以称之为是伟大的作品，叫做《菊花野行
1: 军》，绝对的神作，史诗级神作。嗯、在
0: 这张专辑里面呢，他们使用一种完全是魔幻现实主义的创作方法，塑造了一个叫做阿成的青年人的形象。阿成的身上不只是浓缩了台湾美。美浓镇，甚至是整个台湾当下农村的返乡青年的所有的故事和形象。这张专辑的创作不只是有极强的故事性，而且是有极强的情感热度的这么一张专辑，而且他利用民族乐器和摇滚乐器的这种结合，创造了非常非常丰富和有层次的农村生活场景的一种听觉上的再现。你带来的这种听觉体验是特别特别广阔的
1: 。就这么说，《菊花夜行军》这首歌呢，里边。甚至还有模仿蒋经国讲话，还有拖拉机的发动。是吧？还有摩托车，这都是用乐器来表现的啊！除了蒋经国那段讲话以外，嗯，很有意思
0: 。<对>《菊<笑>花夜行军》后来发行十五周年的时候呢，他们举办了一场演唱会，我和无忌还
1: 有幸这个到台北，不是有幸，是我们专程跑过去。我和
0: 无忌专程跑到了台湾给他们捧场啊，就为了看这场演唱会。那也不会可能会被我们两个列入到此生最震撼的 live 表演的其中之一。无忌非要在这个时候跟大家想说插一段八卦来讲，我们就稍微。题外话一点啊，交工乐队时期呢，他们的鼓手叫做钟成达。这个钟成达呢，呃，一开始是很典型的这个摇滚乐的这个鼓手，但是在进入交工乐队之后呢，把这个鼓组和传统的打击乐进行了组合啊，就是变成了交工乐队非常有代表性的的编排。钟成达后来呢，就跟着陈明章一直在玩音乐了啊。嗯、自从交工乐队解散以后，嗯、陈明章是谁呢？陈明章就是侯孝贤那部很有名的文艺电影《恋恋风尘》的音乐的创作人。嗯，《恋恋风尘》这。这部电影别的没得奖啊，音乐得了一大堆的奖，而且在前几年还重新出版了他的专辑啊。这是题外话。从八卦的角度来讲呢，钟成达的弟弟更有名一点，叫做钟成虎。钟成虎是谁呢？就是陈绮贞的前男友及这个捧红了卢广仲的经纪人。这个钟成虎呢，并不只是他们乐队的某个亲戚。钟成达和钟成虎在最早和林生祥还组成过一支乐队，叫做关子音乐坑啊。这是在交工乐队的史前史了啊。我们就八卦到此为止。然后后来呢？这个交工乐队解散之后呢，生祥又和其他的这个音乐人组成过叫做“生祥与瓦窑坑三”，然后他们发行过一张专辑叫做《林暗》，是讲这个打工人。刚才不是说了吗？《菊花夜行军》塑造了一个返乡青年阿成的这么一个角色，《林暗》这张专辑呢，也是一张概念性专辑，它讲的就是阿成返乡之前在城里面打工的这么一段经历，呃，人生的际遇啊，命运沉浮等等等等。它标题曲《林暗》这两个字。是客家话，指的就是黄昏这段时间。如果大概的去理解一下的话，他说的就是打工人，对吧？每天下班之后，在城市里面浑浑噩噩来回的游荡，每
1: 天到下班就特别愁啊，是吧？但是他们这打工人还不是高级打工人，还能正常下班，还能让你愁，是不是？<笑>我们九九六这零零七的哪顾上愁啊，是吧？没有立案。总之呢
0: ，就是这个是大家可以看得出来，他们的这个创作脉络一直是关注整个的底层群众、底层人民的啊。再到后来呢，生祥开始结识到现在我们刚才说的他的这个吉他手，呃，来自日本的大竹岩，然后他们一起创作了《种树野生大地书房》。就是从这个名字，大家可以看得出来，他们的这个创作试点已经逐渐又开始回归到农村。呃，他的整个的这个写作呢，开始表现出一种在农村耕作、日出而。做日落而息的这么一种带有一点点田园风光，但是实际上内容跟农民当时的这个生活境遇、农业问题息息相关的一些创作的作品，然后再到二零一零年现在的这些成员进来，正式组成了现在的所谓的声响乐队。他们一系列出版了三张概念专辑，《我装》《微装》到现在出版的《夜帘出装》，一共构成所谓他们的《微装三部曲》啊。刚才是从一个线性的角度给大家稍。稍微介绍了一下声翔乐队的作品的创作过程，我们再回到二零二零年十一月份出版的这一张《野莲出装》，那这张专辑的出版涉及整个的这个。过程呢，稍微跟大家讲一点。这些年来呢，这个钟永峰他一直致力于说想写实物。从二零一零年他们出版《我装》那张专辑的时候，他就有这个想法，就是刚才我们给大家播放的《七我装》所在的那张专辑，那张带有非常强烈的战斗色彩的双专辑。然后恰巧到了二零一七年的时候呢。他本人受到私人的一些委托，于是他在这个连续三年的时间里呢，就用这个食物为题目创作了收录到《野莲出庄》里面的三首歌。所以说呢，大概是在这个时候，他的作词人钟永峰大概确定了，就是要做一张跟食物有关的音乐专辑。为什么我们这个时候说，就是钟永峰，他作为作词人说，哦，我要做这么一张专辑，他的乐队就要跟着他一块儿来创作呢？那这个钟永峰到底在他的这个整个的呃声翔乐队对里面起到一个什么样的作用？钟永峰又是一个什么样的人呢？我们让这个吴忌老师跟大家稍微做一下介绍，简
1: 单聊一聊，简单聊一聊啊，就这么说吧。钟永峰是一当官儿的，嗯，他当什么官儿呢？他是台北市的文化局局长、哦。大家觉得，哎呀，台北嘛是吧？一个地级市，文化局局长也就是个处这个这什么处级干部还是科技干部吧？啊，这普通干部吧。<笑>但是其实并不是的，<笑>因为台北作为台湾的省会，地位还是比较重要的。台北市长也好，或者说其他的这个。职位还都比较重要，在他之前，另外一个文化人也当过台北市文化局的局长，也很有名，是谁呢？鸡汤女士龙应台。钟永峰是一个从政的人啊，他是一个政界人士来跨界写歌，但是呢，同样，钟永峰又是一个地地道道的非常有抱负的这么一个知识分子。这么说吧。就是周永峰之于生祥乐队的这种灵魂作用，呃，他给自己起的代号，比如你们都是吉他手、<对>鼓手什么唢呐手，<对>我叫什么呢？我叫匕手<笑><对>啊，我是拿笔的啊，我叫匕手。这个身份让我们让我和深深也想起来以前的有一个作家也有类似的这种身份，就是谁呢？早年大家都看过一部喜剧叫做《我爱我家》，一般大家都叫编剧，是不是？《我爱我家》的灵魂人物是他的北大中文系的已经过世的。梁天的亲哥哥叫梁祖，而且
0: 他在里面的名字不叫编剧。你如果仔细看一下片头，对
1: ，如果你仔细看那个电视屏幕，你会发现他叫什么呢？叫文学师。您不是什么灯光师、摄影师，我叫文学师。我个人啊，因为我是学中文的，所以我对于歌词会有比较直观的认识，或者说我更喜欢看歌词。我认为一首歌它除了旋律上乘、编曲上乘、演唱打动人心以外，很多时候是要靠歌词的，是吧？因为歌词是达意的。音乐性是一种非常神秘的直觉体验。嗯，很多小孩可能的话都不会说，听到某个音乐他就跟着跳舞，这是非常神秘的一种呃一种体验。词的话，因为它是用语言写下来的，语言它就要有比较明确的意义，或者说不管它是明确的还是模糊的，或者说它达不达意，这都无所谓。但是它是表意的，对不对？它是要传达某些意思。对，我认为一个好的歌曲，它歌词当然非常重要。那在这个圣翔乐队身上，钟永峰就发挥了这种作用，可以说。从第一张专辑，像刚才深深也介绍的，我等就来唱山歌，就是我们就要唱着一块唱着山歌来阻挡这个政府修建水坝。从这张开始，一直到《菊花义军》，是写这个都市青年啊，打工人在城市里面活不下去了，是吧？经济泡沫啊，楼价大跌之后啊，这个、可能是一种预言啊。我们很多现在。大陆的打工人都在幻想着这一天，是吧？楼价暴跌啊，或者什么的，或者
0: 正在经历着这一天
1: 。但是如果真的有那一天的话，相信我，覆巢之下没有完卵。可能都会像这个《菊花英雄军》里面写的这个青年阿城<成>一样，<对>没有办法，只能回家了，是吧？回到农村老家去，重新开始依靠土地过生活。他那个专辑里面他是种菊花的，后来虽然也失败了，是吧？然后一直到后来的，是吧？我装、为装、野莲出装，那听起来特别土，是吧？跟昨天说的石家庄差不多，都是庄嘛。
0: 我庄就是我的村庄的意思嘛。
1: 对，石家庄好歹还是个城市呢，啊，他他这个真的是村庄啊，真的是村庄，农
0: 村就是农村。对，可
1: 能很多。这个知识分子，或者说受过教育的认真听众，觉得，哎呀，嗯，好像跟我确实有点距离。为什么？因为我们很多人都已经失去了跟。土地的这种连接啊、呃，如果说倒推个二三十年，我们上一辈，儿，我们的父母那辈，儿，他们可能更多的还有这种情感体验，比如像我们俩的这个父母，就我至少是我妈，农村出来的这种，以前刚搬到楼房里边，特别喜欢在阳台上种菜，是吧？种葫芦，种种黄瓜，种什么之类的，一定要垒那么一个东西。其实现
0: 在为什么就是你也经常会看到你身边的有一些年龄相仿的这个同学、朋友、同事的父母。也有这个喜欢在居民区后头弄片地啊，跟这三五成群的邻居一块儿种或者有点钱的去
1: 包地、嗯、是吧？包地，<是><对>种<对>种点桃子，<笑>种点柿子什么之类的，都有这样的。或者甚至有人说，中国人的天赋是种菜，是吧？中国人特长是种菜。但是我相信，到我们八五后、八九零后这批人，可能你真正会劳作、熟悉每种作物的生长规律，呃，我觉得这样人是越来越少的
0: 。对。很可能在某一天就消失了，对
1: 吧？所以说，某种意义上，我们和这个土地的连接确实在失去，所以我们和这样的音乐，可能初次听到它的时候，感觉进入起来有一定的陌生感。但其实你说它陌生吗？它并不陌生，那是我们本来应该非常熟悉的东西。它还会在我们内心的深处去唤醒某种某种原始的情感。对
0: ，而且等一下，我们再跟大家展开讲这个野莲出装的话，大家可以完全感受得到，摆在你面前，现在在城市里面已经在。盘中物、餐中物的这些东西、嗯、是如何可以和劳动和那些人联系在一起？啊、他应该最本源的和什么东西联系在一起？啊、他们在唱什么？这些食物本身只是你的口腹之欲而已吗？不是，那他讲了一些什么？嗯、我们等一下再跟大家展开，嗯、再去讲一讲。
1: 嗯，刚才提到周永峰是一个政界人士，同时又是个知识分子，对吧？他是他是读社会学、人类学的
0: ，而且是有留学经验的人，对，从英国回来的。<笑>一个农
1: 民。是让他这个他是农民，地道农民，对吧？他是哪哪年？七几年的吧？应该是七零后。对，七零后，所以他应该是四十多，已经接近五十岁的这么一个年龄了。相对于我们很多坐而论道的这种学院派知识分子来说，又有知识背景，又有从政经验的人，丰富的田野调查经。验。田野调查，对吧？他对于现实的体认、观察，应该说是非常非常的丰富、接地气。并且有学术背景在后面支撑的深刻啊，这一点不光从专辑里面的歌词能看出来，包括我们读他的作品啊、呃，大陆出出版了一本周永峰的作品集、散文集，我也非常心水的案例给大家，叫我等就来唱山歌，就是他们第一张专辑的名字。我翻开这个封面页，我发现我当时2017年3月14号，我我拿笔是在上面写的说， 2017年3月14日凌晨3点读完。震撼，这是一本在内心掀起风暴的书。就我还写说，我是我认为这本书值得反复来读啊。后来包括这个，我还在从北京到廊坊去看我媳妇的高铁上把这本书给丢了，然、啊、后后来又给捡回来，又给捡回来，失而复得，是为记啊。这是我当年二零一七年认为非常有。启发性意义的一，而
0: 且吴忌还把他推荐给自己正在做这个选调生的，在做村官的挚友。对我们
1: 我们上一期节目里面提到说，万青呃第二张专辑歌词，我认为我至少从我的审美来看，我认为他不够满意，是吧？或者说，呃，他的作词某种程度上，呃，是这张新专辑的软肋啊、呃，或者说是他不够完完美的地方。那我认为，呃，同样相比来看的话。呃，因为这两个乐队很有意思啊，都是一个人作词，另外一个人作曲，是吧？他的作词和作曲是分开的。在万青是基庚和朵亚签，在生祥是林生祥和周永峰，都是分开的两角。如果
0: 大家有兴趣，可以稍微去看一下其他的这个流行呃摇滚乐队或者流行乐队啊
1: ，基本上都是有一个灵魂人物、嗯。比如
0: 说你去看其他的这些乐队里面的作词作曲，如果是三个人、四个人，当然他大部分的作品的这个写词人可能是固定的，或者编曲是固定的，但一定会有那么几首是其他的人来。来完成的，或者交换来完成的，但是在这两期节目里为大家介绍的这两支乐队呢，就是非常固定，作曲就是作曲，写词就是写词，没有别人，唯他们两个
1: 。像这两个乐队非常有意思啊，作词和作曲分饰两角。那我前面说到万青，我可能不是特别满意在这张专辑里面，但是生前乐队一如既往的高水准，就是作词和作曲的配合程度、一致程度，呃，艺术高度，应该说是甚至有点像那种。炉火纯青的感觉，啊
0: 、水乳交融。对，有点
1: <笑>。你你如果你如果对比，有个打个不恰当的比方，就像那个，我们看很多足球场上那种老妖怪，是吧？就那个那个那个球员可能岁数已经偏大了，比如三十五岁往上了，但是他可能体能不够好了，速度不够快，但是他的技术越来越好，越来越妖，是吧？越老越妖，就玩出来那种，呃，另外一种高度，另外一种境界。他可能跟那种小年轻靠身体、靠速度踢的已经不是一种球了。对吧？所以他们虽然他们是同场竞技，但是他们已经玩的不是一个东西、啊。对，而
0: 且为什么这个地方要跟大家着重介绍钟永峰啊？如果要是没有钟永峰的话，林生祥的创作不知道今天会呈现一个什么样的面貌。然后
1: ，无源之水，无本之木<笑><对>啊，可以这么说
0: 。准确来说，让他走上呃，以农村人、以农民、以现在的农村青年为立场来进行创作的这么一条路啊，接触到广泛的这个。劳作者、生产者、边缘人，如何去体会他们的这个立体性、多面性、丰富性，都是钟永峰一步一步把林生祥拉到了这条路上来。我们一起来听一下，二零零六年林生祥发表的《种树》这张专辑的标题曲《种树》。这时的林生祥已经把他乐队的编制缩到了最简，只留下了来自冲绳的音乐大师平安龙的三位线。还有大竹研的吉他，以及声翔自己的乐琴，在那一年的台湾金曲奖的颁奖典礼上，《种树》这张专辑获得了最佳客语专辑，标题曲《种树》还获得了最佳年度客语歌曲。我就是在那一年的金曲奖颁奖典礼上第一次认识了林生祥，因为他两度婉拒了这两个奖项，他的理由是音乐的创作不应该以语言来进行区分。但是更有意思的是，那一年，《种树》这首歌的作词人钟永峰荣获了金曲奖年度最佳作词人奖。我确实不懂客家话，但是你听这首歌，你一定知道他在唱什么。种给离乡的人，种给太宽的路面，种给归不得的心情，种给留乡的人，种给落难的童年。种给出不去的心情，种给虫儿逃命，种给鸟儿过夜，种给太阳生影跳舞，种给河流乘凉，种给雨水停歇，种给南风吹来唱山歌。种
2: 啊不，弟兄们，种啊不。路面中啊。
0: 的是二零零六年林生祥的作品《种树》，这里是草迷瓜电台非物质草丹，我是深深野，今天仍然是我和无忌和你一起聊音乐。那么我们还是接着聊声响乐队。刚刚我们谈到了作词人钟永峰和林生祥的合作。那正如我刚刚说过的，生祥的音乐创作走到二零零六年的时候，整个乐队的编制呢只剩下了三把木质的乐器。但是也正如你刚刚所听到的，只是这三把琴，它仍然创造出了极其辽阔的音场。而周永峰的词从城市的打工人又一次回到了农村，他的视角可能嗯是在山脚下，也可能是在小河边你听他这种松弛的词作和歌曲这种饱满的音域，这种结合让我每每听到都能获得一种巨大的平静的感觉。就好像你再紧蹙的眉头都能够舒展开来，所以我想，嗯，这就是声翔乐队的力量所在吧。它可以让你手握重拳勇往直前，也可以送你温暖安静、朗朗乾坤
1: 。我们可以讲个小故事，就是刚前面提到说他们这个乐队的乐器都很奇怪，是吧？什么电乐琴啊、唢呐呀，很多民民乐的这个。成分，那为什么他们有这种转变？他们不是从第一天开始就这样的呀，对吧？有哪个摇滚青年会在自己二十来岁的时候说我要我要吹唢呐？那不不存在的，对不起，绝对不存在这样的摇滚青年，是吧？所以一定是有什么动机，或者说有有某些。关键性的这种转力点，是吧？让他们发生这种转变，他们也是经过转变之后才达到现在这个样子，才逐步变得成熟。那其实有一个故事就挺有意思啊，就说白了，从这个故事里边我们也能看出来，生翔是一个什么样的乐队。反正那会儿也没有什么演出嘛，对吧？乐队终于找了个机会，就什么呢？就是在家乡美农那个地方，那段时间要搞一个庆典，对吧？有很多节日嘛，台湾你大家都知道。这个拜神拜佛特别多嘛，是吧？这个游行啊，各种各样的搞搞庆典。有一次要搞庆典，他说：“那我们这个反正是后生仔嘛，对吧？这个当地人，那就、嗯、请你们回来演一演呗。”然后呢，他们就在那个很很简陋的露天搭建那个台子上面去排练。当时还都是很西洋摇滚的那种传统配置，吉他、贝斯、鼓，是吧？咚咚咚咚咚咚。然后他们就在排练的不亦乐乎，觉得自己弹的都是很先锋的、很潮的、很受西方影响的这么一些纯正的摇滚。哎，这个时候。有一个老大爷，干啊，靠背，靠腰啊，这样的老大爷，呃，戴个头盔，噔噔噔噔噔下，可能刚从田里下来，这个骑个摩托在那个台下听他们排练，听了一会儿就就就问他们说：“后生仔，你们这是弹的什么？什么鬼？”你们说我们在弹摇滚乐啊，这个乡下搞祭典没有乐行，像什么话？你怎么靠腰<笑>靠腰啊？你怎么跟这个老祖宗交代？你怎么跟佛交代啊？跟怎么跟神交代啊？保生大帝怎么跟他交代？对不对？所以他听，他他说佛
0: 公听不懂啊，不可
1: 能有说是他们听完这番话之后就立马就改。但是这番话确实让他们深受刺激，他们开始思考说，那如果我的听众是乡间的老农，如果我的听众就是这样一群没有受过呃西洋摇滚乐熏陶的这么一群人，我怎么跟他对话呢？所以他们后来慢慢慢慢慢慢的，那我是不是可以尝试用更多他们听得懂的语言，或者说他们听得懂的音乐的表现方式？去表现我想表达的内容，形式是可以变化，但是内容是我想表达。的内容。对，就生
0: 祥开始有了这样的反思和想法之后，然后这个时候才，因为他退伍，他因为当兵嘛，退伍回来之后，重新再次遇到钟永峰的时候，哇，两个人这个时候钟永峰也觉得啊，你大家想的都差不多嘛，一拍即合，志同道合，于是共同走上了这条路啊
1: 。什么叫独立乐队啊？大家大家现经常听说，好像就独立乐队就是那种地下的，暗无天日，在北京住地下室了，是吧？这个兜里兜里老没钱的。可能时不时的乐队里边是四个人吃一包方便面的，不一定纯粹意味着这个是独立。所谓独立制作，就是它，它是没有签扯面公司的，是吧？他的录音这个制作创作都是全靠自己来完完成的，比如像我们昨天介绍的，上一期介绍的万能青年旅店的第一张专辑就没有录音室，所以为什么他后来那张专辑 CD 现在我我我那个上一期说炒价格特别高啊，当时没钱啊，是吧？土法炼钢，只有那座破房子里面录音，所以就在那个破的万能旅店里面录音，然后再去不断的调试，然后他只能。有限的财力只能录这么多 CD， 所以什么是独立音乐呢
0: ？就是现在丽江街头到处卖的那个 CD， 那都是独立音
1: 乐。<笑><笑>对，都是独立音乐，<笑>就没有厂牌。偏商来这个签他们是吧？没有人给你包装制作录音室不存在的。
0: 生祥他们更有意思，因为美农当地呢，<对>一开始在这个加入 WTO 的,的对，就是种抽的那个烟的烟草的，他们市场没有开放出去的时候，啊、美农这个烟草业是他们支柱型的产业。但是后来加入 WTO 之后呢，这个烟草业就没落了，因为就大量的进口的东西进来嘛，导致这个烟草业在美农彻底就没落之后呢，但是呢留下了很多这个种植烟草时期的一些。场所、建筑、建筑，比如说像烟楼，就是它这个烘干、<对>晒干、<至>熏制这个，对，对墙皮是经过烘焙，嗯、就是它那个整个的建筑的这个特质非常的独特。所以他们呢，又为了不吵到农民朋友们的这个日常生活，又没钱，没钱啊、怎么办呢？就如果大家上网去搜他们第一张专，不是第一张碟，也就差不多第二张专，交工乐队时期的这个照片啊，就会看到全都是光着膀子在录音，太热了，对
1: 对挺个肚子，光个膀子，你穿个跨栏背靴都嫌热，对吧？你想南台湾的那种气温。啊、嗯，在那个烟楼里边，当然也营造出来了，就像就是我们刚才说的那张，就是惊世骇俗的《菊花异形军》，就是在那样一个烟楼里边录出来。大家可以稍微类似于现在，比如说七九八厂房不用了，是吧？北京的这个朗园那个 Vintage 都是这样的建筑啊，就可以设想一下，把那种以前的废弃的建筑，呃，利用起来，把它当做录音的场所。啊，土法炼钢也是完全靠独立制作，跟以前唱片工业那种制作方式是不太一样的。以前李宗盛不是有一次在聊天的时候说过嘛，对吧？他说以前他在唱片公司的时候，那是企划人的时代，策划人决定了你这个歌手下一张专辑唱什么。我想打造都市丽人白领，所以他就包装张艾嘉、李莲、莫文蔚，写了这种都市丽人的这种寂寞之歌。还
0: 有赵传，我很丑，但是我很温柔。<笑>所以他是成建制的，是成这个流水。对
1: 对对，它也也也影响了大陆后来的很多大
0: 批的人去帮你做制作，去做包装，场地也很好，电台也有地方打歌。就说
1: 白了，独立制作就是野生的，当然野路子也有做的很好的，是吧？比如说。摇滚史上的不朽名作，跟我们上一期介绍过的地下丝绒的那张，就是安迪沃霍尔大香蕉封面的那张，这个 The Velvet Underground 那张也是土法炼钢，在纽约的这个地下室里边折腾出来。六六年的时候，嗯，前几年的这个草东乐队，草东没有派对，也是打败了五月天啊。五、哦、月天为什么总是背景版、啊？哈、嗯？那张专辑也是一样的独立制作，几个年轻人包办，一首包办，作词作曲、编曲、录音、后期制作、<对>母带什么混响，<对>全都是自己做的。所
0: 以话说回来，就是独立制作可以最大程度的表达你最。想表达的东西，他会更加的集中，也会更加的有的放矢，就是很有重点。所以，你像钟永峰这样的人，他作为声祥乐队的作词，首先对于摇滚乐，他有非常扎实的知识背景；与此同时呢，他对这门手艺也有非常清晰准确的自我认知。和价值体系。另外一方面，从他年轻时候的经历来讲，他属于以身犯险，是有着大量的社会运动的经验、农民运动的经验。他是加入到这场轰轰烈烈的社会革命中去，作为实践者出现的。也就是说，作为流行音乐的作词人，他是有着大量的工作经验、田野调查、社会实践经验，而且有着各种各样的职业背景和职业角度供他去观察。这个社会观察美农，观察农民，而这是一段相当之长时间的观察，而且这种观察将继续的持续下去，来供给他进行研究、进行推论、进行演绎，然后最终来做成一个作品。也是因为他有着特别长时间的、特别深入的了解、观察、研究和演绎。所以你看，他对于每一个歌曲的体量，他是可以找到非常合适和准确的角度来进行切入的。二零二零年，他们做出来所谓的“伪装三部曲”，就是我们刚说，除了我装，那就是我的村庄。他们回到农村，以在地人的就所谓的本土人的这个视角，重新观察农村，然后。创作了《我装》这张专辑，然后到了《伪装》呢，他们又是以一个双专辑的概念啊，这个载体非常的厚重，然后来整个表现呃台湾美农从一九七七零年代，然后一直到现在是如何受到这个所谓他们叫石化工业，就是石油化工。工业对这个农业的这个冲击和影响，以及对农民带来的生活种种的问题。台湾
1: 太小了，是吧？你搞个实话都得搞个农村去对对对。然
0: 后到了现在的野莲出庄，他们以食物作为表现对象，这仍然是和所谓的三农问题息息相关的东西，农作物嘛。那么以食物为主题进行创作呢，就是我刚说了，是钟永峰从二零一零年开始写完我庄，他就已经其实在考虑这个问题了，他比这个围庄这个主题还要来得早。大大家可以看到，不管是社会运动啊、农村生产啊、什么都市人、边缘人、农民，都能把握的拳拳到肉的这个钟永峰，大家可以好好去看一看他之前的这个词啊，为什么无忌反复的在跟大家提到他的这个词作，竟然就是这样的词作者，有很丰富的这个从业经验的词作者，他竟然在食物面前其实是让他犯难的。为什么他的想法能花十年之久？就是他后来在台湾的这个讲座中有回应过这个问题。他说，因为这个物质资源呢越来越丰富的今天，你不论是什么人，对吧？包括收听我们节目的这个小伙伴，你只要说到吃，不管是什么菜、什么餐厅、什么嗯南北佳肴，你都能说得上几句。谁还对吃能没有点观点了，对吧？所以他觉得说，关于吃，如果这个你写出来的东西让人觉得，哎呀，有和我都想的差。不多嘛，我也是这样想，或者说你让人觉得说，嗯，我不这么想，这个东西吃起来不是这个感觉，他就觉得很有问题。你吃火锅，我吃
1: 火锅底料，<笑>就
0: 是很有问题，所以他思前想后呢。一直这个叶连出装的这个概念，一直到2018年才被正式提上这个日程。这个写词先行啊，甚至将这个概念整体这个完工以后，钟永峰才把整个一批的这个歌词传给这个作曲的林生祥，让他再去接力来工作。其实这种工作方式，你不管是在台湾的这个流行音乐产业，或者是在后起直追现在所谓大部分的独立音乐的这个产业中，包括在内地，现在不管是主流的、流行的还是独立的里面，都是非常少见的一种创作方式就是打包，我先做，嗯、全部传给你，你来做。很少啊，相对于这个词的这种难产呢，林生祥他谱曲反而比较顺利。一个是刚才大家就是在这个无忌的这个介绍中可能了解到，就是在这个《伪装》之后啊，生祥的工作一直都是在给电影打工。一个是这个大佛普拉斯的《阳光普照》，如果大家关注的话，还有一部纪录片叫《男人与他的海》。这是林生祥在这几年接连接下的这个电影配乐的工作，而且他呢在这个呃行业里面竟然也见数颇深。他第一次参与整个电影的这个配乐呢，就是《大佛普拉斯》，就入围了金马奖最佳电影原创音乐和原创歌曲，而且最终摘得了这两项奖的桂冠。我们现在正在播放的这首乐曲呢，就是《大佛普拉斯》其中的。配乐叫做面会菜，这个面会菜实际上也是一种食物，但它不是以食材来进行划分的，它是指行刑之前的犯人吃的最后一顿饭，叫做面会菜。
1: 大家可以听一下啊，这个演奏是吧？这个编曲哇，非常精彩的是吧？很凄凉的一首歌呀啊！这是我居然学吉他非常想学的一首歌，就是很黑白的人生。大
0: 家可以看到啊，就是生祥去做这个命题作文是做得非常好的，你给他一个主题，你给他一个框架，他会完成得非常好。所以说他这个配乐工作呢，一直持续到二零一九年，也就是一直到这个十一月底，他才有空真正面对钟永峰给他打包丢过来的这一大堆所谓的食材啊。不论是古今中外，好像真的不曾找到任何一张主题跟食物有关的专辑。那么钟永峰到底打包了什么样的食材呢？钟永峰开出的菜单里又有哪些好吃的呢？面对钟永峰这次提供的这一大包食材，声响又是怎么烹饪的呢？这一次他们做出来的音乐又说了什么样的故事，又讨论了什么样的问题呢？请大家一定要紧紧的 follow 我们的节目，草蜜瓜电台飞舞着草单，精彩内容还将继续。节目的最后呢，就为大家送上我们在本期节目全程不断地 cue 到的那张神作专辑里的标题曲。《菊花夜行军》这张专辑呢，让交工乐队拿下了当年的金曲奖最佳乐团奖。节目的最后，我想跟大家一起分享林生祥当年在台上的获奖感言。他说：“我想罗大佑跟崔健的音乐影响了我们，让我们走上了在地摇滚的路线，所以我们用传统的器乐来搞本土的摇滚。”而陈达的音乐告诉我们，音乐要走入社会。所以，交工乐队如果是一支麦克风的话，我们的麦克风就是要递到工人和农民的面前，把我们听到的、看到的故事讲出来。感谢客家传统，感谢土地伯公。《菊花夜行军》这首歌讲了一个非常魔幻的故事。他说的是返乡青年阿成。在城里经历了泡沫经济，回到农村种菊花。有一天晚上，他喝了点酒，于是就去到田里寻他种的这些菊花。菊花的生长需要很强的光照，所以即便到了夜间，整个的菊花田也是灯火通明。酒醉迷离的阿成在这个时候看着眼前的菊花田，觉得自己好像变成了带领菊花征战市场的大将军。他挨个对他种的这些菊花品种点名，然后他说他要带领六万六千只菊花请命天神，夜行军到市场，希望能够赚到钱。那么姐妹兄弟听到我的命令，跑步走！这是一段让我每次聆听都能重获力量的鼓点，这是一段让我每次聆听都能重拾勇气的旋律。你听着合唱，还有一路引航的唢呐，你可曾真正看见人民在惊慌，也在忍耐，在流泪，也在坚守，在死去，也在重生？我想你一定想到了2020年很多个让你无力、让你挫败的时刻。那么，就听这样的歌吧，尽情地哭，也尽快把眼泪擦干。明天，我们还要和这个世界更广大的病毒战斗。下期
2: 我们不见不散喽、哦！拜拜！拜拜！